0: pokój i dobro. Jesteśmy w czwartej naszej części, naszej podróży po budowie, rozmieniamy miejsca i jest coraz ciekawiej. Przynajmniej dla mnie. To dla mnie to przygoda po prostu. To jest super ciekawa sprawa. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy poszli dalej tym tropem rozważań, dlaczego to jest takie trudne w tych sensie w relacji i tego, jak jesteśmy gdzieś tam jakoś wewnętrznie rozbici, bo to tak naprawdę na tym się zasadza, że człowiek w którymś momencie swojego dojrzewania w sobie po prostu odkrywa te trudności, albo nie odkrywa i wtedy trochę jest trudniej sobie poradzić z tymi różnymi rzeczami, dlatego tak ważna jest praca nad sobą i, i takie zobaczenie siebie w tym procesie dojrzewania również w kontekście relacji, które mamy I no to jest bardzo często jest to po prostu skomplikowany świat trudny do ogarnięcia dzisiejszy, dzisiejszy temat to Kain i Abel bo to jest kontynuacja tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. To jest właśnie to zatonięcie Titanika tak naprawdę. To jest ten moment też, w którym widzimy wyraźnie, jak, jak te skutki grzechu pierworodnego, po prostu, jakie mają konsekwencje. i Jak sobie popatrzymy na tę historię, to zobaczymy, że my te konsekwencje też dźwigamy, że, że my jesteśmy w tej samej opowieści tak naprawdę. Kain i Abel to jest bardzo znany motyw, oczywisty dla nas, bo jest to to moment po prostu, kiedy brat zabija brata z powodu zazdrości, również z powodu jakiegoś takiego poczucia odrzucenia, poczucia tego, że że nie jest ważny, nie jest istotny w oczach Boga. Można powiedzieć dalej, z powodu porównywania się z innymi, zawiści, takiego czegoś, co moglibyśmy nazwać takim złym okiem, okiem, okiem zawistnym, okiem zazdrosnym, które które potem powoduje we mnie śmierć po prostu. We mnie samym powoduje śmierć, a, a ja tą śmierć jakby daję drugiemu człowiekowi. To jest bardzo mocny, bardzo trudny skutek grzechu pierworodnego, z którym my się mierzymy w naszej codzienności. Jak to ugryźć z punktu widzenia wiary? Jest jedna metoda tylko, tak naprawdę. To jest jedna droga, to jest pójście za Chrystusem. Nie ma innej możliwości wyrwania się po prostu z tego kręgu śmierci, tak bym chyba to nazwał. Pamiętam kiedyś takie przygotowywaliśmy z młodymi ludźmi, z taką grupą młodych ludzi takie spotkanie, w którym chcieliśmy właśnie o tym mówić, o o relacjach naszych międzyludzkich. No i w czasie tego spotkania oczywiście się pokłóciliśmy. Coś tam wyszło takiego, że każdy miał inne zdanie i już była taka napięta atmosfera dosyć. No bo, bo każdy chciał jakoś tam na swoim postawić no i w końcu ktoś zacytował fragment świętego Pawła, który mówi że kiedy się kąsacie uważajcie, żebyście się nawzajem nie zjedli no i z tego powstał super tytuł tego spotkania, czyli Ludożercy, Ludożercy. po prostu jak my nawzajem się zjadamy jak, jak prowadzimy do tego, że chcemy się pozjadać, to znaczy właśnie, co to znaczy? Chcemy się siebie pozbyć po prostu, chcemy postawić na swoim. Jak chcę kogoś, kogoś pożreć, to w tym znaczeniu, że, żeby właśnie przestał istnieć, jak rekin po prostu ludożerca, rekin ludojat kogoś zjada. I, i, I to jest mocne, bo rzeczywiście tak, tak funkcjonujemy. Czasami to, to zjedzenie drugiego jest też po to, żeby się kimś nasycić. To też jest skutek grzechu pierworodnego, że nie wierzę w to, że mogę istnieć samodzielnie, więc muszę zjeść kogoś w jakiś sposób, muszę go zawłaszczyć, nakarmić się nim, napełnić, nasycić, żeby, żeby mieć poczucie, że, że w ogóle istnieje. To są nasze biedy tak naprawdę bardzo bardzo głębokie i, i też raniące nas i innych, niszczące nasze relacje. I stajemy się takimi ludożercami często, właśnie też przez te, te rzeczy, które wymieniłem wcześniej. No i, i jak patrzymy na Chrystusa, to jest... To szokujące, jak on odwraca perspektywę. Bo człowiek po grzechu pierworodnym jest nastawiony bardzo tak wchłaniająco na siebie, na siebie, bo próbuje jakoś ocalić to swoje życie, które utracił, który, że czuje, że mu to wszystko ucieka, no i próbuje jakoś się ratować na wszystkie możliwe sposoby. No ale to nie wychodzi zazwyczaj, zazwyczaj marne skutki są tego, a więc ten kierunek jest do mnie, do mnie, że zjadam innych, staje się takim ludożercą, a Chrystus przychodzi, I dla mnie to był szok wtedy, jak jak pamiętam, jak jak przygotowywaliśmy to spotkanie, bo Chrystus w Eucharystii mówi, bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. To jest moje ciało, to jest moja krew. To jest moje moje życie po prostu dla was. To jest moje człowieczeństwo, moje bóstwo. To ja jestem dla was po prostu. Nie przychodzę was ja pozjadać, ale ale sam siebie wam daję, żebyście mieli ze mnie życie. To jest niesamowite. Dla mnie to jest taka perspektywa ciągle wstrząsająca i ciągle mocna, bo bo faktycznie dzięki takiej logice ja jestem w stanie odwrócić ten bieg tych rzeczy. Dzięki tej logice jestem w stanie zrezygnować ze zjadania drugiego. Jestem w stanie uniknąć momentu, w którym to całe moje ludożerstwo prowadzi do tego, żebym zabił brata. Chrystus nas z tego uwalnia. Ta logika Eucharystii nas z tego może uwolnić. Chrześcijanie to jest ktoś, kto dzięki łasce Pana Boga i naśladowaniu Chrystusa jest w stanie na sobie zatrzymać przemoc. To jest bardzo trudne, ciężko jest nawet tak o sobie pomyśleć, ale ale jak zobaczymy tę prawdę o tym, że przebaczenie, które otrzymujemy, miłosierdzie, w którym jesteśmy dzięki łasce Bożej, ono może sprawić, że nie stanę się Kainem, który zabije brata, to Ten udział w Eucharystii, gdzie ja przyjmuję Chrystusa, który do mnie przychodzi, prowadzi mnie do tego, że ja się uczę takiego samego życia. Życia w ten, w ten, sam, w ten sam sposób. A więc, żebyśmy się nawzajem nie pozjadali, żebyśmy się nie pozabijali, nie mamy innego wyjścia jak naśladowanie Chrystusa.